0: Kansalaiset.
1: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian
2: selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Perjantaisin aamu aamukymmenen uutisten jälkeen.
2: Jo joutui armas aika, ainakin perjantai on tänne tällaista taikaa. Ja tämä onkin itse asiassa nimittäin tämän kevätkauden viimeinen perjantai. Viimeinen
1: leikola ja lähde tältä kevätkaudelta. Ja suuri kiitos jo tässä vaiheessa Yle Radio kuulioille kuulijoille sekä kanavan väelle. On ollut ilo ja riemu tehdä tätä, tätä ohjelmaa. Ja mikä parasta, kun, kun tuota hallitusohjelmassa pohdittiin, että, että josko tällainen yhteiskuntasopimus saataisiin elon, Elonkerjuun aikana, Liikkeelle, liikkeelle, niin me palaamme silloin katsomaan, että mikä on tilanne.
2: Kyllä vain elokuussa nähdään, mutta ennen sitä meillä on aika paljon asiaa ja, ja tänään puhumme erityisesti vähän näin kesänkin kunneksi puhumme Itämerestä. Itämerihan on myös tällä Radio Yle 1 kanavalla heinäkuun teema kuukausi, jota otamme vähän varaslähden.
1: Kyllä ja Markus, muistatkos milloin Itämerestä tuli tällainen ympäristöhuolenaihe? aihe?
2: Ainakin, ainakin tota sen muistan, että pienenä poikana vuonna 70 oli tämmöinen teema luonnonsuojeluvuosi, ja silloin päätettiin panna kaikki paikat kuntoon, ja eihän tästä nyt ole aikaa kuin 45 vuotta. Ja tota, ehkä on oltu huolestunut tästä ennenkin, mutta ainakin koko ajan sen jälkeen. Ehkä kysymme tätäkin asiaa viikon vierailtamme.
1: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Tervetuloa Itämeren ääreen Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herliin. Ja erikoistutkija Seppo Knuutila. Seppo, mitä se sinun työsi oikein käytännössä on? Onko se niin, että sinä olet tuolla aluksella katsomassa, että näkyykö siellä venäläisten aluksia?
0: No mun työni on siinä mielessä ää, kiitollinen, että mä teen päätyökseni päästökartatusta, siis Itämeren valuma-alueella sieltä, josta Itämertä rehevöittävät ja, ja muuten haitallisesti vaikuttavat päästöt tulevat. Ja sen lisäksi teen, teen tutkimusta myös tutkimusaluksella myös
2: tulevana kesänä. Ja se on siis Suomen ympäristökeskus SYKE, joka, on, joka lienee varsin erikoisvirastostatukseltaan. Tästä ei ainakaan vielä näitä uusi hallitus lakkauttua.
0: No SYKE on itse asiassa tutkimuslaitos, eli me ollaan tänne maan... Suurin ympäristön tutkimuslaitos ja, ja merikeskus, jossa itse on, on tänä maan isoin tutkimusyksikkö. Meillä on noin satakunta henkeä siellä tutkimuksen parissa työskenteleviin.
2: No liikkeelle ihan perusasioista, että sen ihmiset muistuvat varmasti jo kouluajotakin, että Itämeri on siitä erityinen meri, että, että se on paljon vähemmän suolaisempi kuin valtameret ja se on tietysti sisämeri, koska Tanskan saamet rajoittavat, mutta mikä tekee Itämerestä? Ympäristö niin erityisen?
0: No, siitä tekee just erikoisen se, että tämä ei ole oikea meri eikä järvi. Se on suolapitoisuudeltaan kerrostunut, eli siinä on pintakerroksessa vähempi suolainen ja syvällä suolaisempi kerros, jotka ei pystysuuntaisesti sekoitu keskenään. Ja tämä on itse asiassa tämän päivän Itämeren suurimman ongelman, eli hapettomuuden aiheuttaja. Eli Itämeri saa happitäydennystä vaan sieltä Tanskan salmista, ja viime vuosikymmeninä näitä täydennyksiä on tullut harvoin. Nyt tosi viime joulukuussa saatiin historian suurin suolapulssi, ja sen vaikutuksia nyt erittäin tarkasti tullaan seuraamaan lähimmän vuoden aikana. Ilkka Herliin, milloin muistat suomalaisten ensimmäisen kerran
1: semmoisessa laajemmassa mitassa huolestuneen Itämeren ö, tilasta ja siitä sen, sen niin kuin Itämeren ympäristö, Itämerestä ympäristöongelmana.
3: Niin no, mä olen historia, eikö mä pysty välttämättä erottelemaan muistikuvia ja niitä faktoja, mitä nyt menneisyydestä tulee mieleen muuten, mutta tota, sen mä muistan, että mun mummulla oli semmoisia, Järvien tilasta varoittavia julisteita huusiin Seinällä Lappajärvellä, jossa todettiin, että järvet on ruvennut rehevöitymään. Ja se oli 60-luvulla ja tota, niihin aikoihin myöskin havaittiin, että rehevöityminen koskee myös Itämirto. Sehän on siis vähävetinen alue ja sen ympärillä asuu paljon korkea elintason ihmisiä ja, ja sitten on, sen ympärillä on myöskin paljon voimaperäistä maataloutta. Niin nämä seikat rupes näkymään 60-luvulla. Keinolainottaminen alkoi sodan jälkeen käytännössä, samaten kuin kaupungistuminen. Ja nämä ovat ne tekijät, jotka on johtanut siihen rehevöitymiseen.
2: No, Arthur Ilmar Virtanen sai Nobel-palkinnon ja sen seurauksista sitten nautitaan Apulannan tahtiin. Se on jännä juttu, koska Virtasella oli toinenkin idea. Typpi omavaraisuuden
3: haltuun saamiseksi nimittäin luomuviljelijä. Hän teki laajaperäisiä kokeita typen il- suoraan ilmastositumiseksi ja saavutti todella hyviä satoja. Omalla maatilalla, mutta se sitten jäi teknisen kehityksen jalkoihin sitä sodan jälkeen.
0: Kannattaa muistaa myös se, että, että nyt viime vuosina, kun on välillä syyllistetty meidän naapurivaltiota, että he ei puhdista jätevesiään kunnolla, niin vielä 70-luvulla ja itse asiassa metsäteollisuudessa 90-luvun alkuun asti, niin Suomessa jätevedet laskettiin vesistöihin ja Itämeren puhdistamattomana. Et itse on tosin kotkaista metsäteollisuuspaikkakunnalta ja, ja 70-luvun alussa Nuorena lintuharrastajana huolestuin jo meren tilasta ja silloin erityisesti siitä, että merikotka oli Itämereltä katoamassa siitä syystä, että DDT ja PCB, jota silloin käytettiin runsaasti, niin kertyi ravintoketjun huipulle ja, ja merikotkat ja muut isot petolinnut kärsivät tästä erityisesti.
2: Niin, Ennen kuin Nokia tuli tunnetuksi ihan muista asioista, niin Nokia muistettiin, vanhempi muista saattaa muistaa jukka ojarannasta ja PCBstä, jota dumpattiin nämä kaikessa rauhassa. Näitä ympäristömy- Nokian ympäristömyrkkyjä sinne.
1: Itämeren suojelussa Suomi otti kuitenkin, voi sanoa, että poliittisia ensia, ensiaskeleita ennen muita. Vuonna 1972 Suomi tarjoutui järjestämään tämmöisen kongressin Itämeren suojelemiseksi. Ja, ja niinpä ö, ensimmäinen suojelusopimus allekirjoitettiin Helsingissä 1974. Seppo Knuutila, jos verrataan Itämerta vuonna 1974 ja Itämerta nyt,
0: niin onko kunto nyt huonompi vai parempi? Sanotaan, että, että esimerkiksi noiden äsken mainittujen haitallisten aineiden suhteen, näiden vanhojen ympäristömyrkkyjen suhteen, niiden pitoisuudet on Itämeren eliöstössä laskenut 70-80 prosenttia niistä ajoista 70-luvun alusta tai 60-luvun lopusta, jolloin ne oli huipussaan. Meillä on toki tullut uusia haitallisia aineita, joista ollaan tänä päivänä edelleen huolissamme, mutta Itämeren ravinepäästöt oli vielä 70-luvulla kasvussa. Ne saavutti huippunsa 20-luvun puolivälissä ja silloin sen jälkeen, kun jäteveden puhdistus alkoi tehostua, niin päästöt on laskenut. Ja tänä päivänä itse asiassa Itämeren ravinnekuorma on 60-luvun alun tasolla, mutta meri ei ole toipunut ja se johtuu siitä, että tällä merellä on pitkä muisti, kun sitä kuormitettiin liian kauan ja liian voimakkaasti, niin myös se toipuminen on hidasta. Kuinka se Seppukenuutila on, on Itämeren rantavaltioiden välinen tieteellinen yhteistyö? No tänä päivänä se on varsin hyvä, kun verrataan siihen aikaan, mitä se oli silloin, kun, kun Itämeren suojelukomissiota perustettiin. Eli, eli tota, mä sanoisin, että silloin alkuvuosina tai vuosikymmeninä se oli enemmän muodollista yhteydenpitoa. Todellinen tieteellinen työ on on voimistunut 90-luvun alusta lähtien. Olen itse ollut yli 20 vuotta mukana helpommin työssä ja ja koko ajan ollaan tällä tieteellisellä puolella parannettu tällä hetkellä. Meillä on aika hyvät tiedot, tai sanotaan, että merentilasta on erittäin hyvät tiedot ja valuma-alueita tulevista päästöistäkin tiedot on parantunut oleellisesti siitä, mitä ne oli pari vuosikymmentä sitten.
2: Niin siis Helkom, eli tämä valtioiden ja hallitusten välinen. Eli näitä sopimuksia on ollut pitkän, a, pitkän aikaa, mutta Ilkka Herlin, tota, jokin kuitenkin sai sinut uskomaan, että tämä ei vielä riitä, vaan tarvitaan. Sen sijaan, että olisi voinut vetäytyä historioiden hommitaan tai nauttimaan aluksi koneen ja sitten karkotekin niin sai sinut kuitenkin aktivistiksi.
3: Joo, aktivisti on ihan oikea sana. Vähän niin kuin totesin, ne olen humanisti ja humanisti ja kuuluu olla aktivisti Tota, se on ihan lähti siitä liikkeelle, että, että pitää olla yhteiskunnallinen tehtävä, ja se nyt sitten sattui, äsken kuvatuista syistä, niin se yhteiskunnallinen tehtävä on kuitenkin ympäristö loppukädessä, ja jos se ympäristö toimi, niin ei toimi mikään muukaan. Ja se, ei ole, niin kuin, se kuuluu humanistille siinä mielessä, ja sitten kun mä saan mun väitöskirjan valmiiksi 93, niin Mä aloitin tämän aktivistiuran ja palaan tuohon kuitenkin tuohon 60-luvulle sen verran, että neuvostoliittohan aikana ehdotti tieteellis-teknisen komitean perustamista Suomen ja neuvostoliiton välillä ja sehän sitten perustettiinkin. Ja Kuten maantapa oli siihen aikaan. Joo, mutta siinä, siinä tota, tämä poliittinen aspekti oli semmoinen, että yksi niistä tieteellisen työn ö, alueista oli sitten ympäristetty ja nimenomaan vesien ja se aloitettiin Tallin viralaisten kanssa Tallinnassa, jonne saatiin Tallinnaan vesenpuhdistuslaitos ajanmitta ja myöskin sen seuranta. Ja vielä näinäkin päivinä itse asiassa on, on semmoinenkin erikoisuus, että Suomen, Venäjän ja Viron yhteistyö toimii hyvin tässä, tässä Suomenlahden alueella.
2: Johtuiko tämä tuota, siitä, että ihmiset viime kädessä tekee sitä yhteistyötä vai... Vai onko se maantieteellinen läheisyys että Suomen Lahti yhdistää vai mikä siihen on syy? No, Voisi se mennä huonommiksi se yhteistyö, että mä kyllä luulisin melkein, että siinä on no, niin, kuin niin, koska harvaa niin kuin tänä päivänä sanoo, että on yleisesti Venäjän, Viron ja Suomen yhteistyö niin kuin on kukoista. Mut, mutta se yleisesti... ei ole mitään muuta alaa kuin tämä, jossa se niin.
0: toimii. Niin, mä sanoisin tuohon, että ehkä tollakin saralla vielä on parantamisen varaa jonkun verran. Aina on parantamisen varaa, mutta
2: on taas näkymät vähän heikommat. Mut mikä, mikä, mitä, mitä tekee tämä vetämäsi säätiö, Baltics Action Group, BSAG, ja mitä se tekee sellaista, mitä hallitukset teitette? Te, muun muassa pari vuotta sitten te järjestitte ison huippukokouksen, jossa oli Putin ja Halonen ja monia muita ja kaikki lupasivat näin, mutta tota, eikö tämä sitten riitä tämä hallitusten? välinen omatoimintaan, että te kuitenkin ikään kuin tuuppimassa hallituksia. Eteenpäin. Joo, no sä vastasit jo.
3: Eli VSA tekee just sitä, mitä hallitukset ei tee, eli vauhdittaa näitä toimenpiteitä, joita, jotka jo yleensä on jo olemassa ja niitä tehdään, mutta ne etenee vaan liian hitaasti Itämeren kannalta, niin kuin kävi ilmi, että meren muisti on pitkä, eikä se toivu hetkessä. Niin, niin tota, ja jos halutaan kääntää se parempaan, niin kaikkia asioita pitää tehdä nopeammin ja enemmän ja se on meidän säätiö tehtävä, on nopeuttaa asioita ja sillä, sillä tota, syyllä se Baltic Action Summit tai ne molemmat on järjestetty, että saataisiin asioihin vauhtia. Eli te kärsimättömyyden asiolla myöskin. No en mä, tässä ei voi olla kyllä kärsimätön, tämä on hidastempuista hommaa joka
2: tapauksessa. Mutta mut, mut samaan aikaan, niin äh, ne sopimuksia on ollut aina ja onko niiden sisältö merkittävästi sitten muuttunut vai sovitaanko samat asiat tuurelle ja todetaan, että, että kun ei viimeksi saanut pidettyä tai ei onnistunut, niin yritetään nyt tällä kertaa. Onko nämä vähän niin kuin Itä-Ukrainan tulitavoitteet tai rauha-lähi-idän projekteet, että pyrkimystä ja pyrkimystä on, mutta oikeasti tavallaan sitten käytännössä asiat ei jätetä, vai... Onko meillä tullut keskeisesti uusia vaatimuksia ja velvoitteita myöskin siinä, mitä diplomatit ja poliitikot on sopinut keskenään? Ehkä tuohon voi sanoa se, mitä, mihin Seppokin viittasi. Kyllä on tosi paljon
3: saatu päästöjä vähennettyä, mutta kun kerta kaikkiaan, kun Itämeri on luonteeltaan sellainen, että se ei niin huudon niitä ravinteita yhtään mihinkään, vaan ne pyörii siellä, mitkä sinne on jäänyt, niin, 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 niin tota, on vaan tehtävä enemmän, jos me halutaan saada tämä asia kuntoon. Ja siinä voi vertailla, että kaikki tässä on syntisi, jos katsoo, että Nämä niin sanotut länsimaat on tässä niin kuin parikymmentä vuotta Itä-Euroopan maita edellä, niin se on johtanut siihen, että aika paljon on ollut sit semmoista talko mitä on tehty muun muassa Venäjän kanssa, jo, että on saavutettu, tai ollaan lähestymässä sitä tasoa, mikä, mikä meillä oli tässä joku aika sitten. Et siinä on tästä syystä niin kuin paljon tehtävää vielä ja, ja on suuriakin, suuriakin ongelmia vielä ratkaistavana.
1: Niin Ilkka Hervin Baltiksi Action Groupin yksi tämmöinen... Ero moniin muihin toimijoihin on se, että te varsin voimakkaasti työskentelette kaupallisesti kannattavien ympäristönsuojeluratkaisuiden aikaansaamiseksi. Miltä suomalaisen teollisuuden ja, ja suomalaisen kekseliäisyyden tila näyttää tällä hetkellä? Meillä paljon puhutaan siitä, että cleantech on... Suomelle tärkeä asia, niin puhuu muuten kaikki muutkin maat. Mä katsoin tuossa aikanaan ö, noin 40 maan ö, tota, hallitusohjelmat läpi Euroopan ja, ja tota, muiden mantereiden va- vauraita maita. Todella kesäloman tarpeeksi. Kaikki, kaikki vannoivat kliintekin <laughs> nimiin, kaikilla Cleantec oli siellä kärjessä. Mutta onko meillä Suomessa,
3: onko meillä pystytty luomaan ratkaisuja? No, meidän, täs, meidän idea on koittaa tosiaan tehdä tästä jonkinlainen siunaus tästä huonosta tilanteesta, mikä Itämerellä on, ja saada aktivoitua yrityksiä siihen, että ne käytän nyt tässä muotisanaa innovoisivat tota, uusia ratkaisuja Itämeren pelastamiseksi, joilla sitten ajatellaan, että on tosiaan globaalit markkinat sitten kun näitä ratkaisuja saadaan aikaiseksi ja saadaan yrityksille sen verran muskeleita, että ne pystyy laajentamaan toimintansa muuallekin kuin tähän Itämeren piiriin. Ja, ja tota, mä olen kyllä itse siitä varsin hämmästynyt, että tota, Suomessa todellakin löytyy näitä kekseliäitä ihmisiä, ke- kekseliäitä yrityksiä. Niitä on vaikka kuinka paljon. Ne pitäisi vaan saada niinku niille kunnon mahdollisuudet toimia ja mä niinku, asetan jonkun verran toivoa tähän hallitukseen, joka tähän alkoi nyt kohta aloittaa työt, niin että just tähän kohtaan saataisiin lisää vauhtia.
1: Niin Seppo Knuuttila, Ilkka Herdin on myös luomuviljelijä. Niin tuota, Käydään läpi tämä Suomen tila tällä hetkellä. Että mikä Suomessa tällä hetkellä Itämerta kuormittaa ja Meillä hirveän helposti nostetaan maatalous monta kertaa tikunnokkaan. Metsätaloudesta puhutaan harvemmin, koska se tuntuu olevan niin sanotusti katoava luonnonvara, jota sen toivottavasti ei kuitenkaan pidemmän päälle ole. Mut mistä, mist, miten Suomi kuormittaa ja mikä on Suomen osuus tällä hetkellä
0: Itämeren Suomeksi sanottuna saastuttamisesta? No puhutaan typestä ja fosforista, niin rehevöittävistä ravinteista, niin Suomen osuus koko Itämeren kuormasta näiden osalta on 10 prosentin molemmin puolin vähän vuodesta riippuen. Ja mistä sitten meidän omista päästöistä ihmisen aiheuttamista suurin osa t- tulee, niin se tulee maataloudesta. Ja maatalouden suhteellinen osuus on kasvanut siitä syystä, että Esimerkiksi jätevesistä peräisin olevat kuormat on pienentynyt sieltä 70-luvulta lähtien niin, että ei meillä enää juurikaan ole mahdollisuutta pienentää yhdyskunnista ja teollisuudesta tulevaa ravinnekuormaa. Hajakuormituksesta, haja-asutuksesta, metsätaloudesta tulee myös kuormaa ja siinä on jonkin verran vähentämisen mahdollisuutta, mutta ylivoimaisesti suurin mahdollisuus tonnimääräisesti on maatalouden puolella. Ja Palaisin tuohon vielä äsken, mitä Markus kysyi näistä sopimuksista, niin nythän meillä on voimassa ensimmäinen tieteellisestä lähtökohdista lähtevä ravinnekuormituksen vähentämistavoite Itämeren kaikille valtioille. Se tehtiin vuonna 2007 ja, ja kaikki maat allekirjoitti sen. Ja tässä on vähennystavoitteet määritelty Itämeren altaittain siinä suhteessa, kun rantavaltiot kuormittavat. Ja nämä vähennystavoitteet on todella astettu siitä lähtien, että on astettu hyvän tilan tavoite Itämerellä. se ei ole luonnontila, sitä ei tule saavuttamaan, mutta tila, joka on merkittävästi nykyistä parempi. Ja, ja Suomelle on myös tavoite, ja tämä meidän oma tavoite kohdistuu suurelta osilta maatalouteen, koska niin kuin sanoin, niin suurin osa ihmisen aiheuttamasta kuormasta meillä tulee sieltä.
1: No kuinka hyvin me pärjäämme, kuinka hyvin muut ovat sitten leiviskänsä hoitaneet tässä vuodesta 2007 tähän päivään?
0: No, tähän päivään asti, tietysti tämä on suhteellisen lyhyt periodi 2007. Tähän päivään kuormat on edelleen laskussa, mutta sanotaan, että Suomenlahden osalta, me ei voida sanoa, että Suomesta päästöt on alentunut merkittävästi, mutta Suomenlahden osalta meillä on merkittävästi parempi toivo saavuttaa hyvä tila kuin koko Itämeren osalta siitä syystä, että Venäjän päästöt, jotka on ollut Suomenlahden suurin kuormittaja, on pienentynyt merkittävästi kahdesta isosta lähteestä. Ensinnäkin Pietarin jätevesiremontti oli valtava hanke, jossa saatiin pienennetty alle vuosikymmenessä 1700 fosforitonnia. Se on kolme kertaa niin paljon kuin Suomen alueelta tulee lähteen kuorma. Ja toinen oli sitten tämä iso lannoitetehtaan päästö, joka, joka 2011 löytyi ja sieltä poistui myös 1000 tonnia. Eli Suomenlahden fosforikuormasta,
2: rehevöittämästä kuormasta on alle vuosikymmenessä 60 prosenttia poistunut. Se, se on merkittävä tulos. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, mä sen, sen tuota, Lukajoen <köhön> suistosta löytyneen tehtävä. Siis onks, kun Meillä on kuitenkin ollut tätä tietojenvaihtoa ja ja ehkä voi sanoa tuosta itä että ei se nyt ihan joka vuosi ole kaikkein totalitaarisimmillään ollut, jos Niin, tämmöistä varovaista muotoilua. Niin, niin tota, niin, mutta näitä kuitenkin niin löytyy tämmöisiä kokonaisia tehtaita, joilla on siis ton koko luokan päästöjä. Niin Onko nyt varma, että ei niitä löydy vielä lisää? No. Ja, ja tuota, että et pääse tutustumaan palernajan täysinhoitollaan vielä toistakin. Se, asiassa... tota,
3: se on sillä tavalla jännä juttu, että... Ehkä kaikista kustannustehokkain toimenpide, mitä Itämeren hyväksy on ikinä tehty oli Euroopan parlamentin aikaansaannossa. Kun me oltiin aikana Anna Kotsala muusten kanssa lobbaamassa siellä jonkinnäköistä rahaa Itämeren hyväksi, siellä oli tuo työstö Virrankoski, koska oli silloin budjettipäällikkönä. Ja sitten kun me oltiin tavattuneita eri poliitikkoja, niin sanoin, että kyllähän nyt jotakin voisi tässä hommassa tehdä. Ja sitten meni vähän aikaa sitten sanoi, että niin, minä voisin irrottaa tästä semmoisen kolme miljoonaa tästä paketista. Ja minä olen pistänyt sen tuonne Venäjälle, kun sinä, Ilkka, olet siellä niin paljon pyörinyt, niin katoppa mitä sillä saa aikaa. Ja perustettiin sitten semmoinen Balthasar ohjelma joka nimenomaan etsi näitä tämmöisiä niin sanottuja hotspotteja. Ja siinä sitten löytyi, tai niin sanotusti löytyi tämä, tämä lugajoinkin päästökohde. Sehän oli kyllä venäläisillä hyvin tiedossa. Mutta se oli ehkä... ollut mikään strateginen sotilassalaisuus. Se tai ei ollut se. se kyllä se... ne venäläiset olivat mitannukkia ja niin poispäin, mutta ne, se oli vain hitaasti levinnyt se tieto ja tästä se lähti liikkeelle. Ja mikä siinä on kiinnostavaa, niin sen seurauksena kun meillä jaraamme ja meidän yhteistyökumppani, niin Jara, Suomen johtaja, niin sanoi, että ei tämä nyt ole suinkaan ainoa näistä kipsikasoista. Hänen tietääkseen, nyt en muusta tähän tarkkaan, että lietto on ainakin yksestä Puolassa kaksi, että kattokaapa niitä huviksen, että, että mitä siellä <köhö> tapahtuu. Siitähän sitten tuli aika äläkkeen, sitä tutkimaan ja puolalaisiakin syyteltyjä. Mutta ilmeisesti ne edelleenkin vuotaa, mutta Seppo niin tuntee tämän kohdan paremmin kuin minä tämän Mut siis toisin
2: sanoen, pitää niin kun oikeita huhupuheita oikeissa kabineteissa Käydään läpi, että ihan sitä kautta tämmöistä niin perustiedustelua tehdä. Joo,
3: näin se vaan on, että pitää olla kaikki eri lähteet hanskassa, että muuten sä olet niin vajavaisen tiedon varassa kyllä.
2: Seppo,
0: kerro, kerro meille, mikä tämä tilanne, tilanne no, se on? Se historia ulottuu tämän, tämän fosforiitin päästön osalta hieman pidemmälle kuin mitä Ilkka mainitsi, että 2008 mä olin kollegoiden kanssa ensimmäisen kerran Venäjällä itse näytteen, tuossa silloin me saatiin ensimmäiset viitteet tästä isosta päästöstä Lunkajoella, ja 2011 pystyttiin sitten varmistamaan se, mistä se fosfori oli perä, peräsin, että silloin 2008 me ei tätä tutkimuksessa ja Mitä venälä-
2: venäläiset vastasivat, kun te sanoitte, että näyttäisi siltä, että täällä tulee jostakin, jostakin tulee fosforia, niin mitä he sanoivat siihen?
0: Ö, siis tehtaan ensimmäinen reaktiohan oli se, että he ilmoitti, että heillä ei ole mitään tekemistä tämän päästön kanssa, ja, ja kyllä venäläinen osapuoli laajasti siinä yhteydessä, niin öö, leimas muut valehtelijaksi ja totesi, että ei, ei tällaista päästöä ole olemassakaan. Niin, me, me,
2: me emme edes, edes valmista fosforia, jos valmistaisimmekin, niin emme päästä Joo,
0: sitä he eivät mutta että siinähän tapahtui sitten kuitenkin niin, että, että sen jälkeen, kun Itämeren suolukomission julkisti tämän löydön, niin, niin sehän ikään kuin katosi tämä päästö sitten ja tehdas sanoi meille, että näyttäkää meille se fosfori. Että hän ryhtyi toimenpiteisiin heti silloin jo tammikuussa 2012, mutta siinä meni kesäkuuhun asti ennen kuin he myönsivät sen, että et päästölähde oli heillä ja siihen mennessä oli rakentanut sinne jo putkilinja ja jo johtaneet nämä puhdistettavaksi. Eli hän toimii ihan asiallisesti siellä, mutta siinä oli sitten semmoinen viiden kuukauden viive, jonka aikana tapahtumat sitten äity varsin värikkäiskin.
2: No miten Liettua ja Latvia, löytyykö nämä kasat
0: sieltä? Liettuassa on ä, iso ä, myös Eurokemin tehdas ja, ja tota, mikä itse asiassa kuuluu vielä reilu vuosikymmen sitten Suomen Kemiralle. Mutta sieltä ei ole todettu olevan isoja päästöjä. Sitä on selvitetty myös Puolan kahden kipsivuoden osalta. Meidän tutkimukset molempien osalta viittas päästöihin, mutta Puolan kanssa ei olla päästy tasa-asiassa eteenpäin. Et Puola ei selvästikään halua tästä asiasta keskustella. No, entä koko
1: Itämeren hetkinen
0: päästökuorma?
1: Missä on suurimmat ongelmat? Joethan eivät tunne rajoja, eivät edes rajajoet, ja, ja tuota, tää valuma-allas ulottuu, ulottuu varsin, varsin laajalle. Mistä meillä, mistä itämme, mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi? Mitkä olisi ne seuraavat tärkeimmät asiat, mitkä pitäisi saada...
0: Itämeren osalta kuntoon. No kyllä mä olen sanonut sen, että se järjestys pitäisi olla se, että mennään kustannustehokkuuden mukaan. Eli ensin jätevesipäästöt tai muut pistemäiset päästöt kuriin ja, ja sitten mennään hajakuormituksen puolelle, mikä on sitten kalliimpaa, mutta sen osuus on jää sitten pienemmäksi, jos hoidetaan ensiksi pistekuormat. Ja niitä isoja pistekuormalähteitä löytyy vielä Venäjältä. Ja, ja Puolassa on parantamisen varaa. Ja sitten Valko-Venäjälle, joka ei jo helkommin jäsenmaa, mutta puolet valko on, on Itämeren valuma-alueella. Meillä on just valmistunut tutkimus, joka julkistetaan ensi viikolla, ja osoittaa sen, että valko kuormista on saatavissa merkittäviä vähennyksiä myös niin Itämeren asti tulevissa päästöissä. Se eikä Valko-Venäjällä myös tekemään kenttä. No, omasta kokemuksesta mä sanoisin, että Valko-Venäjästen kanssa yhteistyö on ollut helpompaa kuin venäläistä. Ilkka Herlin, mikä on uskosi
1: politiikkaa näiden rantavaltioiden osalta. Onks, näetkö, että poliittisella päätöksenteolla voidaan Itämeren
3: tilaa tulevina vuosina parantaa? Käytännössä kaikki, kaikki päätökset ovat poliittisia, mitä Itämeren hyväksi on tehty, että ei ole muuta keinoa. Että, mutta se mikä siinä on muuttunut, niin on sitten yksityisjulkinen ja näiden säätiöiden ja niin sanottujen NGOiden välinen suhde, että on tullut lisää aktiviteettia näihin asioihin. Ja julkinen valtoja ja yksityinen puoli pystyy nykyään tehokkaammin tekemään yhteistyötä. Se on, se on merkittävä edistysaskele sinäkin aikana, kun olen näitä hommia tehnyt.
1: Mitä odotat hallitukselta, Suomen hallitukselta tulevan neljän
3: vuoden aikana? No Suomen hallitushan voi vaikuttaa Suomen sisäisiin asioihin, mä odotan aika paljon siltä, kun vuoden 2010 tässä sammitissa, niin, niin tota hallitus sitoutui nopeuttamaan saaristomeren puhdistumista ja sitoutui myöskin tekemään Suomesta ravinnekierrötyksen mallimaan. Ja tota, nyt siihen on hyvät mahdollisuudet ja mulla on semmoinen käsitys, että tähän aina kunnolla panosta, että ravinteet todella lähtee kiertämään ja ne pitää saada ensiksi kiertämään näissä kohteissa, just missä on eniten päästö. ja Ne on yleensä aina siellä, missä on eniten lihantuotantoa myöskin. Eli ja uudelleen lannoitteeksi Peltojen rakenne kuntoon, niin, niin tota, sillä ne hoidetaan ne asiat. Ja sitten toinen, mitä Suomen hallitus voisi tehdä, olisi EU-ssa aktivoituu siinä, että tämä niin sanottu kiertotalous, mikä on EU-ssa tällä hetkellä muotisana, niin se ulotettaisiin kunnolla koskemaan myöskin ravinteita, typpeä, fosforia erityisesti, niin, niin tota, niillä päästäisiin, ja, ja sitä kautta se saataisiin vaikuttamaan myöskin maatalouspolitiikkaa tähän. Kappin, eli Common Agricultural Policy. Jos siellä pantaisiin etusijalle jo kierrossa olevat ravinteet kenollaan teidän sijasta, niin oltaisiin jo aika pitkälle niin, niin Itämeren kuin muukin Euroopan
2: suhteen. Niin päästöt vähän pitkälti pienen, niin siksi, kun kehitettiin toisaalta teknologiaa, mutta toisaalta tuli myös taloudellisesti järkeväksi rakentaa suljettuja kiertoja. Niin, mutta sekin ja lähti kyllä lainsäädännöstä. Että... Menisi just niin, että sekä porkkana että keppiä, että, Joo, molemmat että sanktioitiin, sanktioitiin, mutta sitten se oli myöskin taloudellisesti Järkevää. Nyt usein tuntuu siltä, että maataloudessa se menee niin päin, että, että ympäristötuista kyllä rahat kelpaavat, niin kuin kelpaa kaikki maataloustuki, mutta vähän kuitenkin vihataan sitten niitä, että lähdetään siitä, että kyllä me tiedämme itse parhaiten ja olemme 10 000 vuotta viljelleet, että miten, miten tämä homma toimii, että ei tarvitse tulla Brysselistä ainakaan neuvomaan. No ei tosiaan, mä olen aika
3: paljon nyt viime vuosina tehnyt töitä suomalaisten viljelijöiden kanssa, enkä mä oon huomannut kyllä mitään erityistä vihamielisyyttä, että se pitää nyt vaan lähteä siitä, että, että viljelijät voi yhtä hyvin olla ratkaisijoita, ratkaisijoita kuin ongelmiakin tässä suhteessa. Ja, ja se työ on, se on mennyt ihan hyvin eteenpäin ja, ja kun se on kuitenkin tervettä järkeä, niin en ole vielä nähnyt sellaista viljelijää, joka ei olisi hyväksynyt niitä faktoja, että maan rakenteen pitää olla kunnossa ja että ravinteet on parempi, että ne tuottaa kasveja kuin että ne on jätteenä Itämeressä, niin tämmöisellä yksinkäisellä näkökohdalla niin pääsee kuitenkin parhaiten eteenpäin. Ja
2: sitten jos ajatellaan tietysti käytännön kannatta, niin totta kai se on taloudellinen kysymys, ei ne katteet niin kauhean isot kuitenkaan kesken. Ja, mitä, ja, 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 ja totta, kun erityisesti jos öljyn, nythän öljyn hinta on ollut alempana, mutta, mutta jos lannotteiden apulannan hinta on kallis, niin se on ihan selvää, että sillä on isompi insentiivi myöskin kierrättää ja käyttää sen sijaan, että tarvitsisi mennä, mennä ostoksille. Mitä, mitä tämän kaltaista tämän kierrätyksen edistämiksi voidaan tehdä, jolla, jolla pystytään vaikuttamaan sitten kustannuksiin ja hintoihin, hintoihin, nyt kierrättäminen on myöskin taloudellisesti kannattava.
3: No, siinä tulee se vastaan, että tämä pitäisi nähdä kokonaisuutena, että nyt on tämä Suomen sitoumus Helkomille, niin, niin sen, sen on laskettu olevan 1,7 miljardia vuodessa sen toteuttaminen.
2: Eli Ei, aivan vähän, jos mietitään näitä lukuja, mitä tässä nyt on tälläkin viikolla pyörinyt hallitusnavotteluja. Niin,
3: se pitäisi sitten suhteuttaa siihen, että mitä kannattaisi investoida esimerkiksi tähän lihantuotannon niin järkevettämisen lannan osalta ja, ja sitten tota peltojen kuntoon saattamiseen. Ja mä uskalla väittää, että se, ja maatalouden osalta se summa pyörii, se on 386 muistaakseni täsmällisesti se luku, mikä tässä arvioissa on tehty, niin toteuttamalla tämmöisen ravinteiden kierron lounais-Suomessa, niin me päästäisiin kyllä hyvinkin alle puolella tuosta summasta eteenpäin ja saavutettaisiin sillä muitakin hyötyä, niin kuin etua ja saataisiin näitä äsken mainittuja kekseliä että innovaattoreita liikkeelle. Saataisiin työpaikkoja ja niin edelleen. Se, se todella voitaisiin kääntää niin kansantalouden hyödyksi tämä nykyinen jatkuvasti lisää tappiota aiheuttava malli. Tuota, Ilkka Herlin,
1: ennen kuin Seppo Knuutila kommentoi tähän, niin on nyt, onko tämä nyt sitten ympäristöministeriön vai puhutaanko tässä jo työ- ja elinkeinoministeriön asioista ja kuinka hyvin meillä ministeriöiden välinen
3: ö, yhteistyö sujuu asioiden kehittämisessä? No. No, mä, tota, tässä nyt on kertynyt kokemusta jo muutamastakin hallituksesta, niin mä olen kyllä huomannut sen, että jos maja ja ja ympäristöministeri pystyy keskustelemaan keskenään asiallisesti, niin silloin vaan syntyy tuloksia vähän eri tavalla kuin että jos on kiistan aiheita pöydällä ja, ja sitten yhä enemmän ja enemmän. TEMMI kuuluu siihen samaan ryhmään, että jos nämä ministerit nyt vain istuu pöytään ja ottaa avustajansakin mukaan ja katsoo, että minkälaisia ongelmia siellä on ja keskenään ne sopii, niin olisi sitä mieltä, että siinä on kyllä paljon mahdollisuuksia saada asioita aikaa. Eli Itämerin tila on henkilökemiasta kiinni. Seppo
0: Knuutila. Niin, mä oon tässä kiertotalouden osalta Ilkan käsien ja samaa mieltä. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että, että mitä nämä ravinteet vaikuttaa Itämereen, vaan tämä on... Tulevaisuudessa yhä suuremmassa määrin maatalouden oma intressi pitää ne ravinteet, erityisesti fosfori siellä pellossa, koska tässä meillä on iso globaali haaste tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina, koska fosfori on sellainen ravinne, joka on maapallolla tietty määrä ja sitä ei pystytä viljelyssä korvaamaan millään alalla. Tällä hetkellä tunnetut reservit maata, maa, maapallolla riittää noin 350 vuotta ja sitäkään aikaa meillä ei ole, niin siirtyy täyteen jos me halutaan ruokkia tämä väki maapallolla. Tässä ei tietenkään, kun puhutaan tästä kierrätyksestä, niin aikanaan kun mä sammitissa arvioin nämä sitoumukset, niin mä pidin tätä Suomen hallituksen sitoumusta tärkeänä ja kunnianhimoisena yhtenä parhaista näistä. mä todella odotan sitä, että siinä päästään eteenpäin. Mutta jos me ajatellaan koko Itämerta, niin tietenkin tässä saralla pitää päästä eteenpäin kaikissa muissa valtioissa, erityisesti Puolassa, joka on Itämeren suurin
2: kuormittaja, maatalousvaltio, jossa on paineita edelleen maatalouden kuormituksen kasvua. Eli saattaa hyvinkin olla, että tulemme tulevaisuudessa näkemään niskavuorisarjan jatkoosan, joka päättyy siihen, että poikani jätän sinulle kaikista arvokkaimman tästä tilasta nämä fosforit perinnöksi. Niin,
1: mutta täytyy sanoa, että... Kun omassa työssäni tapaan aika paljon maanviljelijöitä, niin en ole sellaista tavannut, joka ei haluaisi lannoitekuluissa säästää.
2: Tämän kevään viimeinen Leikola ja lähde ja aiheena meillä on Itämeri vieraina Baltic Sea Action Group-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin ja Suomen ympäristökeskus sykenerikoistutkija Seppo Knuuttila. Pari vuotta sitten, tuota, tai tarkemmin viisi vuotta sitten, järjestettiin ensimmäinen huippukokous. Paikalla oli, oli tuota, hienostua tungokseen asti, niin kuin sarjakuvassa Vihtori ja Klara aikoinaan, aikoinaan todettiin. Valtionpää, kaikki sitoutuivat, aika ovelasti viekoittelitte Ilkka, sitten nämä sitoutumaan erinäköisiin tavoitteisiin. Miten näiden tavoitteiden toteutumiselle kuuluu viisi vuotta myöhemmin? No, sieillähän oli
3: siis yrityksiä ja säätiöitä ja yksityisiä ihmisiä ja valtioita tekemässä sitoumuksia. Yleisesti ottaen ne on mennyt aika hyvin eteenpäin ja Toki meillä oli ideana se, että saadaan nimenomaan valtiot sitoutumaan, että saataisiin kunnollisia harppauksia eteenpäin. Yritysten tekemättä näkyy sitten innovaationa vasta myöhemmin, ja niitäkin on toki tullut. Ja tuota, tuossa äsken jo Seppo viittasikin siihen, että kyllä tämä Suomen sitoumus on ylivoimaisesti paras, ja se on myöskin että se, on, se Jo silloinen hallitus teki sen eteen paljon, ja tämä seuraavakin hallitustekijä nyt, nyt istuva, niin mä uskon, että se tekee vieläkin enemmän. Että siitä saadaan todella niin kuin merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Niin tässä on kantona Kaskessa on ollut tota, nämä Venäjän sitoumukset, joita sit Venäjä sitten omassa huippukokouksessaan Pietarissa teki vielä lisääkin. Ja ne saisi mennä, sais mennä nopeamminkin eteenpäin. Siellähän Venäjä sitoutui pistämään kaikkiin muihinkin Itämeren valuma-alueen kaupunkeihin, kaupunkeihin niin ajanmukaisen vedenpuhdistuksen. Ja, ja sitten sitoutui myöskin tota, rakentamaan uuden ongelmajätelaitoksen joka muuten yleentoimittaja toimittaja Marjo Manninen sai aikaisemmin kysymääräistä meni virta, että mitä tällä asialla jotain tehdä, niin siihen ei auttanut muuta kuin vastata, että me ajatellaan rakentaa uus sen vanha ja huono tilalle. Eli onnittelut siitä. Ja sitten edelleen Putinhän lupasi aikanaan rakentaa Kaliningradin jätevesipuhdistamon loppuun, se hanke, jota on hyvinkin pari 30 vuotta yritetty raata. 40 10 vuotta. 40 vuotta. Ja nyt se on viittavalle valmis, mutta ei ole vieläkään käytännössä. Ja, mä olen, ja meidän kumppanit siellä koko ajan vääntää sitä asiaa eteenpäin, mutta se, tämä vain osoittaa, että nämä projektit eivät ole mitään nopeita. Nämä projektit. Että kun halutaan
2: tuloksia, niin siinä vaaditaan kyllä kärsivällistä sitkeyttä. Olin aikanaan opiskeluaikana Moskovassa rakentamassa tieteellistä kirjastoa, joka oli siihen asti ollut vasta yhdeksän vuotta työn alla ja palannut kahdesta, mutta 40 vuotta kuulostaa jopa niin kuin Neuvostoliitto Venäjän mittakaavassa. On, on omaa luokkaansa. Iisakin puhdistava. Venäjä, se Venäjästä tiedetään aika hyvin, että ihmisoikeudet on mennyt takapakkia ja moni muukin asia, mutta miten noin ympäristökysymykset la, laveen Tiedettiin, että Neuvostoliiton aikana oli niin sanottu, että me vähän niin kuin tämmöisiä collateral damage, tämmöisiä väistämättömiä sivuvaikutuksia ja sitten kun erinäköiset kansalaisliikkeet nousi perestroikan myötä ja ja vielä jälseni kauden alussa 90-luvulla nousi, niin myöskin ympäristöliike oli voimissa. Mikä on yleisesti ottaen ympäristökysymystä ja Venäjän ympäristön tilan kehityssuunta näinä <köhön> päivinä? Viisi vuotta ehdin tuossa meidän lähialueella Venäjällä
0: tehdä päästökartoitusta ennen kuin mun työt siellä loppu 2012. Ja, ja Venäjä on onnistunut näissä mainitussa isoissa kohteissa, jotka on ollut myös isoja kansainvälisiä hankkeita, jotka esimerkiksi Pietarin jäteveden puhdistama puhdistusprosessi kokonaisuudessaan lähti myös liikkeelle siitä, että Suomi on ollut siinä aloitteen tekijänä ja myös niin kuin katalysaattorina. Mutta sitten tavallaan juuri tämä, mihin Ilkka viittasi, että et, et siellä on pienempiä kaupunkeja ja ongelmanjäteasia on tällä edelleen rempallaan, niin, niin tämä koko Venäjän maaseutu niin välillä vaikuttaa ihan kaatopaikalta. Ja ne vanhat puhdistamot pienillä ka- paikkakunnilla, niin ne on täysin rempallaan. Ja eli missään... eli
2: tämmöinen kannettu vedenpuhdistuskaivoon toimii, mutta... Mutta tuota Joo, siellä se on valta,
0: valtava urakka ja valtavan paljon vielä pystyttäisiin niin lahteenkin tulevaa kuormaa vähentämään. Mutta nyt tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa niin nämä kaikki hankkeet on, on niin jäätynyt sen takia, että lainarahaa ei tule. Ja myöskin monilla laitoksilla, joissa investoinnit on aloitettu, niin ei pystytä edes hankki kemikaaleja, koska, koska ruuplan kurssi on romahtanut. Et tässä nyt on ainakin näköinen. Välivaihe toivottavasti menee ohi, koska muuten rupeaa sitten vai ottamaan takapakkia ympäristösuojelun puolella myös. Mitäs kuuluu Leningradin Oblastin suurille sikaloille? No itse asiassa Leningradin Oblastissa ei kovin montaa suurta sikalaa, mutta siellä on parikymmentä mekaluokan teollisuuskanalaa. Ja näiden päästöjä me aloitettiin siellä selvittää 2008 ensimmäisellä reissulla, kun me käytiin siellä, ja silloin pelättiin, että että siellä on semmoinen pommi, joka mitätöisi sen, mitä Pietaris on saatu aikaa. Meidän tulosten mukaan onneksi ne riskit ei ole läheskään sitä luokkaa, mutta me tunnistettiin siellä kymmenkunta semmoista kohdetta, jotka tarvisivat kiireellisesti toimenpiteitä, jotta ne ravinnevalumat saataisiin kuriin. Nyt vasta tänä vuonna siellä on ensimmäisessä kohteessa ryhdytty toimenpiteisiin ja ei silloinkaan Venäjän omin voimin, vaan ruotsalais-suomalaisella osaamisella ja rahalla.
2: Tuohon. Sen ymmärtää, ymmärtä, että on asiat, jos saa käyttää jonkun muun rahaa mieluummin kuin omaa rahaa, varsinkaan jos ei omaa ole, mutta tota, entäs tämä, sitten tämä poliittisen kanssakäymisen puoli, niin kuin tiedetään, monet ulkomaiset järjestöt helkästi leimataan tänä päivinä vakoijiksi tai muuten epätoivottaviksi, että onks, heijastuuko myöskin tämä puoli, että ylipäätään yhteydenpito kaiken kaikkiaan menee vaikeammaksi? Joo, kyllä se näin on, että se
3: yhteydenpito on kyllä vähentynyt huomattavasti ja, ja tota, tämä koko tää ympäristö on kyllä pikkuisen jäässä tästä Sepon mainitsemasta syystä, niin varsinkin, että tota, ei, ei luottotus on, on loppunut näihin hankkeisiin. Ja tota, toki se oli pelättävissä aikaisemminkin, että Venäjän talous lähtee heikkoon suuntaan, mitä tämä Ukraina-kriisi on sitten nopeuttanut. Mutta mainittakoon nyt kuitenkin, että kyllä venäläiset on itse maksanut ne hommat enimmäksi, kyllä ne on aika pieniä rahoja, mitä Suomestakin sinne on pantu. Ne on ollut tosia katalyyttejä enemmänkin kuin mitään. Tota,
0: Pari 30 to. miljoonaa euroa ja se on tietysti Pietarin hanke, oli miljardi hanke, mutta että, niin kuin just niin katalyytte saatiin
3: liikkeelle. Niin. Joo, ja sitten tota, toinen, et, jos vaikka lentokoneen lentää nyt Pietari yli, niin kyllä sitten näkee, että, tota, ja laatokan ylitteet, että, että ne ongelmat, laatokaa nimenomaan on todella isoja. Se, se, se järvi nyt saastuu varsinkin eteläosistaan todella nopeasti tällä hetkellä johtuen näistä kanaloista ja niistä kaupunkista, joissa ei ole. Ja se nimenomaan huolestuttaa Pietarilaisia, koska hehän saavat käyttövedessä sieltä. Ja se on itse asiassa ollut se syy, miksi ne nimenomaan on halunnutkin pistää ne paikat kuntoon. Jälleen kerran ei se, ei se Itämeri ole se ensisijainen syy, vaan heidän oma terveytensä. Ja tietysti se on ymmärrettäväkin, että se on se marssijärjestys.
1: No käännetäänpä katseen suunta sitten länteen. Itämeren <köhön> vironkielinen nimi hän on. Suomennettuja tietysti Länsimeri ja ja sen takaa löytyy Ruotsi. Miten Ruotsi hoitaa omat asiansa?
0: Ruotsi Me hoitaa, meidän asiamme. Niin. Ruotsin ja asiamme. joka Ruotsi hoitaa hyvin, että ihan sanotaan samalla tasolla kuin meillä ja jos ajatellaan niin Itämeren suojelua, tutkimusta ja siihen osallistumista, niin Ruotsin panokset on isommat kuin meillä.
3: Ja on ne teknisesti edellä myöskin, sanotaan tässä niin maatalouden osalla, että niin ne on toteuttanut jo semmoisia asioita, joita me vasta yritetään vääntää läpi. Mutta toisaalta ne on kyllä ilmassu kateutese siitä, että kuinka paljon Suomessa hallitus kiinnittää huomiota Itämeren asiaan. Että on, ne on sanonut sen ihan suoraan, että Nämä kun yhdistät, niin sit, sitten olisi hyvä. Suomen ja Ruotsin
1: valtioliitto on ollut pitkään omalla agendalla. Mutta, mutta mitäs Baltian maat? Onko siellä ympäristöasioilla, minkälainen rooli politiikan
0: teossa? Kyllä Baltian on tilanne parantunut ja, ja päästöt on alentunut selvästi viime vuosina, mutta parantamisen varaa on vielä. Ja sanotaan niin, että... Äh, on, jos ajatellaan Latvia ja Liettua, niin, niin aiheuttaa myös ongelmia se, että iso osa päästöistä kulkee niiden maiden kautta. Ne niin tulee osittain Venäjältä, ja Valko-Venäjältä ja Puolasta. Ja, ja just tällä hetkellä myöskin tämä poliittinen tilanne vaikeuttaa sillä puolella yhteistyötä. Tämä oli selvästi viime viikolla havaittavissa, kun me keskusteltiin näistä asioista, nimenomaan näistä rajajoista, helpommin kokouksen puitteissa. Mutta et sanotaan, että Liettuassa erityisesti niin, niin päästöt on selvästi alentunut viimeisen kymmenen
2: vuoden aikana. Ja helpomman siis tämä valtioiden välinen Itämeren suojelukomissio. Mutta kaikkein eniten tällä hetkellä tämä kiristyneen ilmapiiri näkyy tietysti turvallisuuspolitiikassa ja sotilaallisessa toiminnassa sapelin jota on Itämeren ylle ja syvyyksissä enemmän kuin aikoihin. Miten, miten to, että Onko sillä, sillä mitään yhteyttä? Vaikuttaako sekin omalta osaltaan? häiritsevästi ja sitten ympäristön tilan parantamiseen. Kyllä, mä
3: olen täysin vakuuttunut, että Itämerian muut ympäristöasiat on ne, jotka tässä eniten häviää tässä hommassa, jos tilanne tai jos ja kun se jatkuu tämmöisenä tulevaisuuteen. Että kyllä, nämä on, nämä on
2: aina kuitenkin yhteistyöhankkeita. Eikä se ole pelkästään sitä, että kerosiinia poltetaan. Se ei ole pelkästään tupolvien toimesta enemmän. Joo. Kyllä se yhteistyöstä nämä on
3: nämä kaikki jutut lähtenyt ja tota, ilman niitä niin ei saada myöskään niinku muuta kuin sitten tämmöisiä Suomessa me saadaan aikaa omina temppuinemme. Ja toivottavasti jonakin päivänä puolessakin toki sekin vaatii yhteistyötä, niin kuin nähtiin, että ne nyt paljon korvasa lotkautua, sinne menee ja antaa viisastelevia neuvoja. Että sinnekin pitäisi mennä niinku rakentavalla asenteella ja niin edelleen. Mutta kyllä kyl se... Tota, Pitäisi jollakin tavalla pystyä erottamaan nämä että se
0: olisi meidän oma etu kyllä. Nyt on tietysti näkynyt, näkynyt, tämä näkynyt poliittisen ja sotilaallisen tilanteen aktivoituminen Itämerellä myös ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että, että meidän tutkimusalusarandaa on, on kahteen otteeseen häiritty tutkimustoiminnassa tai arandaa on pyydetty siirtymään tai annettu. Muilla keinoin ymmärtää, että parasta olisi siirtyä sekä viime elokuussa että tämän vuoden huhtikuussa.
2: Kansainvälisillä koskaan. vesillä.
0: Kansainvälisillä vesillä mm. Itämerellä. Seppo
1: mistä tässä on ollut kyse? Onko Aranda ollut Aroilla vesillä vai, vai, tuota, vai onko siellä.
0: Mi, mi, miksi näin on toiminut? Aranda on ollut. Sovituilla tutkimuspaikoilla ja meidän, meidän tutkimussuunnitelman etukäteen tiedossa, että, että, että siinä mielessä tietenkin, jos siellä ää, joku muu valtio harrastaa sotilaallista harjoitustoimintaa tai, tai muuta vastaavaa tai haluaa muulla tavalla osoittaa muskeleitaan, niin minun on vaikea spekuloida, että mikä siellä on taustalla syynä, mutta tämähän on ollut poikkeuksellista, että koskaan aikaisemmin tällaista ei ole tapahtunut.
2: Elämme poikkeuksellisia aikoja.
1: Mennään seuraavaksi hieman henkilökohtaisempiin kysymyksiin. Mikä on, hyvät herrat, kaunein paikka Itämerellä?
3: Kyllä se on tuossa Tvärminen ja Hangon väli nimenomaan pinnalta katsottuna. Miksi? En mä tiedä. Jotenkin siellä on tullut tahkottuja, tota, ne on vaan niin kauniita ne luodot siellä ja se meri. Itä- en se tarkemmin selittää.
0: Itäinen Itä- Suomenlahti. Se on... Mulle tietysti synnyin aluetta ja, ja muun vahvimmat luontoelämykset jo pikkupoikana on sieltä niin kuin juuri tältä ajalta vuodesta, jolloin, jolloin iso osa Siperiassa pesivistä vesilinnuista ja hanhista muuttaa juuri Suomen Suomenlahden kautta. Ne oli valtavia elämyksiä nuorelle pojalle silloin aikanaan 70-luvulla jo. Mitä, minkälainen on sinun Itämeesi?
2: Mä olin viime kesän ensimmäistä kertaa Bengtssäärin majakalla. Ja tuota, vaikka on, on viettänyt sisävesillä kaikki lapsuuden kesät ja aika paljon nykyään enemmän silläkin paljon, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se niin kuin, millaista elämä siellä on ollut ja on edelleen tänä päivänä majakoilla, niin, niin, niin se on jylä. ja Iso kunnioitus tietysti niitä ihmisiä kohtaan, jotka siellä on, nyt nämä tämmöiset puheet siitä, että kun koko Suomi pitää pitää asuttuna, niin niin ne on helposti puheita, jos ei, jos ei satu sitten tuolla Norjan rajalla käymään tai jossain Bengtsjärissä tai Uut- Uutössä, niin se, se konkretisoituu ihan toisella tavalla, että unohtuu se, että ihan joka paikassa ei ole kyse siitä, onko terveyskeskus kilometri vai kahden
1: hmm. täytyy sanoa, että omalla kohdallani, niin mä olen nyt tässä globaalin ja niin kuin eurooppalaisen epäisänmaallinen ja, ja tuota, tuolla... Tanskassa on, on semmoinen Möönin saari, jossa on, on tämmöiset kalkkikivikalliot ja kiitos vanhempieni, jotka veivät, veivät veljesarjamme sinne silloin, kun olin, olin itse tuota, juuri koulun käynti, koulua muutaman vuoden käynyt, niin se on, siitä on tullut paikka, jonne olen palannut kerta toisensa jälkeen ja ole sinne tänäkin kesänä palata. Se on Kaunista ja, ja samalla voi sanoa, että se on myös omalla tavallaan, niin kuin, se ei ole söpö, se on aika jylhä näky sellainen kalkkikivikallio, kun se merestä nousee.
2: Kyllä vaan. Ja ihan tämä loppu vielä hieman ennustuksia tulevaan, että miltä, minkä näköinen sinileväkesä tänä vuonna tulee olemaan, onko meillä... 15 vuoden päästä Helsingin ja Tallinnan välissä tunneli, ja onko meillä 20 vuoden päästä puhtaan, Piitameri?
0: No jos mä aloitan tähän, koska me ollaan ensi viikolla antamassa uh, virallinen sinilevä ennuste tulevalle kesällä. Mä en nyt voi antaa sitä tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti, koska sitä vielä Mut hiotaan. Mutta se on hallitusohjelman tasolla, sanokaamme. mä voin sanoa sen, että... että Merkit on olemassa siitä, että jos, jos meille tulee helteinen kesä, niin kesästä saattaa tulla jopa viime kesästä pahempi. Entäs, Valitettavasti pitämällä tähtäimellä, mitä näemme Itämerellä? Pidemmällä tähtäimellä jaksan tutkijana uskoa sen, että me mennään parempaan suuntaan. Mä en sitä hyvä, hyvässä tilassa olevaa Itämertä varmaan tuun näkemään, mutta toivon, että, että tulevat sukupolvet sen vielä näkee.
3: Mä oon aina lähtenyt siitä, että mä en sitä näkemään. Mutta mun lapsenlapset lapset voi uida puhtaamassa Itämeressä. Sehän johtuu siitä, että tämä tota, keskeinen ongelma, että sinne tavara on kertynyt Itämereen ja se on aiheuttanut sisäisen kuormituksen. Ja siihen nyt ei ole oikein vielä kunnollista ratkaisua niin kuin keksitty sen eliminoimiseksi. Niin, niin tota, ei voi odottaa, että mitä radikaalia tapahtuisi lyhyessä ajassa.
2: Oliko me kuitenkin niin, että me niin uusia uhkia... Ei ole näköpiirissä. Se on en jos... nyt jos se rakennetaan. Se Voisin nähdä jonkinnäköisenä uhkana. Niin, se on varmaan sekä uhka että mahdollisuus. Ilmastonmuutos
0: toteutuessa on sellaisia uhkia, jotka, jotka monet niin kuin, tulee voimistamaan Itämeren rehevöitymistä, jos, jos ilmasto lämpenee ja lisää ravinteita huuhtoutuu, kun sadanta kasvaa helteiset kesät voimistaa Itämeren kerrostumista ja lisää tätä ilka mainitsemaa sisäistä kuormitusta.
2: Eli siinä mielessä me olemme niin täällä kuin jopa sitten Skoneakin myöten oikeasti tämmöisellä aika niin herkällä arktisella alueella kuitenkin loppujen. Joo.
0: Tuohon yksi, yksi lause
3: vielä, että toi itse asiassa, jos, jos halutaan parantaa Itämeren tilaa maatalouden keinoin, niin silloin parannetaan myöskin, tota, myöskin ilmaston tilaa, koska nyt on viimeaikainen tutkimus osoittanut, että parasta, mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen torjumukset on sitoa hiili takaisin maahan. Ja kun sinä takaisin maahan, niin todennäköisesti se maan, maan tota, ravinteiden pidätyskyky kasvaa samalla. Niin nämä asiat yhdistyy enemmän ja enemmän
0: päivä päivältä. Kaikki suojelu ja ilmastonsuojelu on, on osana myös Itämeren suojelua, näin voisi sanoa kyllä.
2: Ja, ja, ja sehän on hyvä asia, että näitä tavoitteita ei ole toisiaan korvalle, vaan toinen toisiaan kuitenkin.
0: Niin. Markus
2: Tästä se merikesäkin sitten lähtee. Niin, niin
1: ja sitten alkaa ennen kaikkea kalakesä. Koska siis kyllähän...
2: Grillikesähän on jo edel, joo, ja
1: edelleen, edelleen siis kyllä niinku, ä, meres, merestä noussut hauki, niin on se kyllä ja, ja, haukipulliksi laitettuna, niin
2: onhan se evässä. On se eväs ja on se kuitenkin yleisempi kuin se lohi, joka on päässyt Torniokien asti ja takaisin vielä. Niitä.
0: Mutta pienenä muistutuksena Itämeren ä, tilasta on se, että EBRAN suosituksen mukaista haukea ei pidä syödä enempää kuin yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa korkeasta lohopea pitosudesta johtuen. Tämä on vielä niitä vanhoja syntejä, vaikka ne pitoisuudet on ollut laskussa jo hyvän aikaa. Hmm.
3: Silakkaa tulee nyt hyvin ja kyllä sitä nyt näitä kilometrejä pystyy jo syömään aika huolettomasti.
0: Pientä silakkaa voi alle 17 sentistä syödä vapaasti. Siinä on dioksinipitoisuudet alle eu suositusta. Saako, okay. ha,
1: saako halstata?
0: Saa halstretta. Että ja siitä
1: mä... ei tule liikaa karsinogeeneä.
0: Mä itse asun Helsingin Lauttasaarissa. Lauttasaaren silta on tähän aikaan vuodesta paras silakan Siinä on parhaimmillaan Lelua. satoja ihmisiä silakka ja sitä tulee sieltä vaikka kuinka.
1: Onko vielä antaa nyt radion kuulijoille kesäksi jotain kalareseptejä?
3: Tuoretta silakkaa vaan runsaan voin kanssa, tuosta Helsingin edustalta pyydettynä, niin ei se sitä paranna. Ei kotimaista
0: voita niinkään. No mieluiten, <sum> niin. Kun silakkasesonkin loppuu, niin sen jälkeen että
2: siirrytään savuahveneen ja uusiin perunoihin se on verraton herkku. Aha, ahvenhan on semmoinen ruoka, jota on pidetty jo pitkään tuolla muualla arvossa kuin Suomessa, mutta luulen, että tästä nämä kalajutut vaan tätäkin kesää myöten sitten paranee, että siinä vaiheessa kun... Saavumme Jussi takaisin kesätauolta elokuussa, niin ties kuinka isoja ahvinia sitä onkaan tullut vastaan.
1: Ja kalajuttuja lisää Yle Radio yhdeltä heinäkuun aikana, jolloin kanavan teemana on Itämeri.
2: Ja nyt kiitämme kaikkia vieraitamme ja kuulijoitamme tästä kevästä ja erityisesti tämänkertaisia Ilkka Herlin ja Seppo Knuttilaa ja toivotamme kaikille kuulijoille oikein hyvää aurinkoista ja rentouttavaa. Ja toivottavasti loman täyteistä kesä. Kiitos tästä kaudesta, Markus. Kiitoksia, Jussi.
1: Kiitos, näin kuuli ainakin. Kiitoksia.